0: dentro de todos nós Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast o meu nome é Cindy, eu sou a vossa astro tv isto soube tão bem parar dois meses vocês não me estão a perceber eu quando compreendi aquilo que ia ser o meu chulho e o meu agosto entrei em pânico e pensei como é que eu vou conseguir manter o podcast as partilhas nas redes sociais o meu trabalho corporativo e depois a minha formação em yoga tudo ao mesmo tempo acontecer num período de cinco semanas e foi aí que tive de tomar uma escolha foi aí que tive de parar com o podcast durante dois meses porque senti que estava a precisar desse espaço e sinceramente fico muito feliz porque agora regresso com outra energia, com outra motivação para estar aqui convosco. Aqueles que me acompanham há mais tempo, eu lancei este podcast há dois anos, quando tinha-me despedido o meu emprego antigo, quando queria mesmo focar-me simplesmente neste projeto, mas entretanto o mundo, o meu retorno de Saturno deu-me assim, uma reviravolta enorme. <risos> E eu iniciei uma formação em yoga nessa altura, entretanto tive de encontrar outro emprego corporativo e tem sido uma aventura conciliar tudo. Mas neste momento sinto que finalmente estou a conseguir unir as partes e integrar tudo aquilo que a vida me tem proporcionado e a ter uma atitude de gratidão por cada projeto, por cada pessoa, por cada momento que eu tenho convosco. Por isso estou mesmo entusiasmada por estar aqui hoje, espero que tenham tido umas boas férias ah, do verão se ainda não foram e vão agora por favor aproveitem, isto são alturas muito especiais para parar, para estar com a família para recarregar energias para cuidarmos da nossa criança interior, quem foi em agosto bem, o auge do verão espero que tenham gostado tanto quanto eu ah, de estar na praia, de ver o pôr do sol de abrandar quem vai agora, aproveitem para cuidar do vosso corpo, aproveitem esta energia de Virgem. São dois momentos diferentes no ano astrológico. O momento focado em Leão é diferente do momento focado em Virgem. Nós vamos conversar sobre isso hoje. O que é que significa esta passagem por cada um dos signos do Zodíaco, com foco em Virgem, como é claro. Um, mas nós podemos aproveitar estas sinergias de uma forma muito belíssima, quando sabemos aquilo que elas têm para nos dar. Se é a primeira vez que estão a ter contacto com o podcast, bem, preparem-se. Estes episódios nos quais ah, dedicamos algum tempo a contemplar uma energia do zodíaco hoje virgem estão divididos em duas partes. A primeira parte nós aprofundamos um bocadinho mais o que é que significa virgem na astrologia e a segunda parte ficamos nos trânsitos, ou seja, os movimentos e as relações que os planetas irão fazer ao longo das próximas semanas e o impacto que isso poderá ter no modo como nós vivenciamos um, aquilo que acontece na nossa vida então são dois momentos diferentes no episódio mas que eu sinto que trazem clareza, que trazem ferramentas que nós podemos utilizar se tiverem o vosso mapa natal este é o um momento ideal para colocarem ao vosso lado um lápis ou uma caneta uma borracha para tirarem notas daquilo que vamos conversar quem não tiver, não há problema nenhum. Vocês podem simplesmente tirar as vossas notas e depois conectarem-se convosco mesmo e tentarem perceber em que áreas da vossa vida estão a sentir estas mudanças, estas necessidades. Podem trabalhar com os temas. São profundidades diferentes um, que podemos usar para trabalhar com a Astrologia no nosso dia a dia. E acima de tudo são com o coração aberto sem julgamento acolham aquilo que fizer mais sentido para vocês, Se aquilo que não fizer sentido deixem de lado, acima de tudo a astrologia é uma linguagem que nos permite compreender a mensagem subtil que o universo tem para nós, ajuda-nos a trabalhar com arquétipos e imagens primordiais que existem no nosso inconsciente e hum, é simplesmente belíssima, não há não há uma forma de compreendermos a astrologia erradamente. É simplesmente a nossa forma de interpretar esta linguagem quando ficamos confortáveis com as palavras. Certo? É como aprender um novo abecedário. Nós começamos a aprender, depois começamos a juntar uh, pequenas palavrinhas e depois temos uma frase. E depois cada frase, cada palavra tem um significado para um indivíduo. O modo como eu interpreto o amor é diferente do vosso modo, com certeza. Então isto é que há de belo na astrologia, que há este espaço para interpretação consoante a experiência de vida de cada um de nós, que é única é especial, foi-nos dada por um motivo. E vamos começar agora, assim depois desta introdução de 5 minutos, bem claramente Marte está em gêmeos, porque de outra forma eu não passaria assim tanto tempo numa introdução. Mas bem, vamos mergulhar aqui na energia de Virgem. O Sol entrou em Virgem no dia 23 de Agosto, semana passada, e irá estar até dia 23 de Setembro, ok? Este é o período em que o Sol vai estar a passar na zona do céu em que a Virgem está posicionada. Nós estamos aqui na Terra, certo? No planeta Terra, olhar lá para cima, e então estamos a contemplar esta passagem um, do Sol por esta energia do zodíaco. Virgem é um signo feminino, noturno, isto quer dizer que o modo como um, esta energia vivenciada é de um modo muito mais yin, mais feminino e depois sente-se mais dentro do nosso ser, porque é um signo nocturno que fala lá para dentro. É mutável, isto quer dizer que se mexe, que tem esta capacidade de se adaptar, mas é uma terra mutável. E a Terra é um elemento que por si só fala muito de estrutura, fala muito de raiz, fala muito de foco, fala muito de abrandar. E aqui estamos a falar de uma Terra que pouquinho a pouquinho se vai moldando as necessidades que a vida traz. O planeta que está mais confortável nesta energia é Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, aqui estamos a falar e um planeta que está focado na nossa mente, no modo como nós pensamos, no, no modo como nós comunicamos e aqui claramente vemos um, o lado mais perfeccionista, detalhista, mental, racional do Virgem que muitas vezes é caracterizado assim, alguém que é muito atento aos detalhes que gosta de ir ao fundo da questão, que gosta de ter tudo direitinho, perfeitinho é por causa desta influência do de Mercúrio e cada signo do zodíaco tem um planeta que o governa, que é o seu missionário, que leva a sua mensagem por onde se encontra. E é muito bonito quando nós começamos a perceber os planetas e o modo como eles se unem com os signos para dar origem a algo. O planeta que está menos confortável em Virgem é Júpiter e algo tão simples quanto Júpiter expande, certo? É o planeta da abundância... E muitas vezes aquilo que acontece é que em virgem fica completamente perdido nos detalhes. Então imaginem, nós temos mil e uma coisas para fazer, temos a nossa agenda do dia a dia e estamos a tentar forçar que tudo caiba nessa agenda e ficamos perdidos nos detalhes. O que é que podemos tirar, o que é que não podemos tirar, o que é que está a faltar, o que é que poderia ser colocado? Isto é Júpiter em virgem e depois esta sensação de ser muito de não nos estarmos a conseguir lidar com então isto é o lado menos positivo de Júpiter em Virgem mas por outro lado Virgem é conhecido uh, como sendo um sino de serviço uh, o cuidador do zodíaco aquele que serve a humanidade aquele que através da da sabedoria da natureza consegue ajudar o outro e está sempre lá presente e tem este este grande sentimento de contribuição e de dever para com a natureza e Júpiter aqui com este do seu lado mais de compaixão, do benéfico ah, daquele que dá ah, daquele que traz abundância também pode ter este impacto ah, na energia de Virgem que é dar mais amor é, é querer servir é querer ajudar o outro Portanto, aqui já estamos a falar do aspecto mais um, positivo, <risos> ok? Outras palavras-chave que podemos utilizar para virgem, a sua versatilidade, a sua eficiência, a capacidade de concretizar, a sua rapidez e a sua humildade profunda, não é? Um, eles chegam a ser tão humildes, tão humildes, uh, que por vezes um, olham para si, e vem uma série de críticas internas e tem por vezes muita dificuldade em, em aceitar que falharam em aceitar que não conseguiram dar aquilo que, que queriam dar isto tem tudo a ver com o seu lado mais profissionista então aqui é preciso desbloquear algumas questões e eu acho isto muito bonito porque enquanto que com a energia de leão durante o mês de agosto nós fomos convidados a brincar um, a nossa prática espiritual tornou-se, uh, estarmos com esta criança interior, ajudar ela a compreender o quão especial ela é, o quão divina ela é, um, a sua capacidade para criar, para dar vida, para expandir o coração. Este mês em que entramos em Virgens, a energia começa a mudar, porque Virgem acaba por ser um, aquela energia que pega na criança interior e que diz ok, um, depois de todo esse momento para brincar é preciso também crescer ou seja, tu tens sonhos tu tens coisas que tu queres criar coisas que queres atingir como é que vais fazê lo tens de sentar tens de olhar para a tua vida tens de criar um plano tens de tentar perceber quais são os passos para chegar se aí depois tens de praticar, não é? queres ser pintor queres ser dançarino então tens de treinar todos os dias, tens de encontrar espaço na tua agenda para te dedicar-se a essa prática sagrada porque quando olhas para a vida como um ato sagrado, como uma oferenda sagrada ao universo tudo aquilo que tu fazes, toda ação é sagrada e até chegar aos teus sonhos tu tens de dedicar esse corpo e essa alma e esse coração, tudo aquilo que é que há dentro de ti. Isso acontece com essa dedicação. Então a nossa vida torna-se algo sagrado. Cada detalhe do dia a dia, desde que acordamos, tomamos banho, vamos engomar, vamos cozinhar, vamos meditar, até o momento em que estamos a falar com um colega de trabalho e, e começamos a sentir que está a ter um impacto dentro de nós gostava de ver algo. Isso é um momento sagrado. Como é que eu lido com a minha frustração? Como é que eu lido com o outro? Qual é o papel que eu quero ter aí? Então esta capacidade de oferecer uh, a nossa vida e, e de colher todos os frutos que, que vêm daí um, ao longo da história da humanidade muitos uh, muitas deusas uh, foram associadas à Virgem porque ela também um dos seus arquétipos é a deusa este arquétipo nasce da sua capacidade para servir a humanidade do seu coração enorme um, do fato de ser um, um sino de energia feminina, noturno com elemento terra então, Sérgio a deusa da colheita é associada aqui um, a Virgem a, a Virgem Maria também <risos> associada o grande mito o mais conhecido de Demeter e Persefone também. Mas eu queria falar convosco hoje sobre a Estreia, que é uma deusa também uh, da altura dos gregos uh, e dos romanos, que teve imenso impacto neste arquétipo uh, de virgem. E, e eu sinto que quando nós começamos a olhar para o zodíaco como esta sinergia completando-se umas às outras, nós começamos a perceber um bocadinho melhor como é que podemos integrar isto na nossa vida e como a nossa vida é uma série de multiplicidade que existe dentro de nós, um cosmos, como eu costumo dizer. Então, esta deusa governou a Terra durante a Era Dourada e quando a humanidade começou a declinar e, e declinou devido a, a atitudes negativas que, que um homem teve para com a natureza e para com os seus companheiros, um, isto fez com que a Deusa ficasse extremamente infeliz com o caminho da humanidade, com o seu declínio, com a corrupção que ela foi vendo e decidiu ir embora. E ela foi para o céu, onde hoje em dia podemos vê-la segurar as escalas da justiça, do balança. E isto faz com que os homens nunca se esqueçam desta necessidade de haver justiça na humanidade. Então, ao longo das próximas semanas, nós... Estamos numa fase de análise, ok? Estamos numa fase de perceber os detalhes da nossa vida. Um, o modo como nós sentimos que estamos a crescer e que podemos servir a humanidade e a nós mesmos. E depois, eventualmente, quando chegarmos a ao equinócio do outono, aqui nós vamos entrar numa energia de, de balança, uh, numa energia de justiça, de harmonia, de beleza, isso somente acontece quando nós conseguimos fazer este trabalho interno esta purificação este olhar para a vida como um ato sagrado e isso é uma das coisas mais bonitas que a Deus só tem para nos dar e virgem e como é que nós transformamos esta personalidade infantil que o Leão nos mostrou no indivíduo maduro que depois é representado pelos frutos da sua colheita por aquilo que ele consegue alcançar e um, Rodear tem -te uma frase uh, belíssima que eu gosto imenso uh, e tenho contemplado uh, que diz que esta transformação pessoal tem de acontecer para que depois nós nos consigamos reorientar para preocupações universais um, pois Virgem é o último sino na metade do círculo do zodíaco que governa o mundo pessoal Virgem é aquela fase da nossa vida em que nós já somos crianças adultas, adolescentes e a partir daqui, aquilo que nós vamos ser convidados a trabalhar com o mundo social como é que esta transformação que nós tivemos deste carneiro hum, tem impacto no modo como nós colaboramos em sociedade com outros seres humanos e isto é uma transformação ok? que eventualmente depois vais nos compreender o quão bonito é servir o quão bonito é ter devoção hum, pela vida e hum, algo que eu acho também importante dizer é que tudo isto mostra-nos o porquê de muitas pessoas que têm esta energia no seu mapa muito presente têm o seu solo, o seu ascendente ou planetas concentrados aqui são pessoas que normalmente têm uma, uma tendência para trabalharem na área da saúde ah, isto são terapistas, são enfermeiros, são curandeiros ah, são psicólogos porque esta transformação da mente e do corpo, através de práticas que nos fazem crescer, práticas como uh, o yoga, como a alimentação, como a medicina integral, holística. Hum. Há tanto que eu poderia dizer sobre virgem. Eu tenho aqui um ponto e eu tenho de partilhar isto convosco porque achei também delicioso. Um... Então, em Virgem nós encontramos o terceiro aspecto da deusa, que voltou novamente a deusa, claro, Cindy. Vai sempre parar o mesmo sítio, onde começas, praticamente. Então, a deusa uh, está associada aqui com, um, com alguns signos do zodíaco. O primeiro é touro, depois é caranguejo e, e finalmente a virgem. Então, em touro é esta abundância da vida. Vida foi chorada. É aquele momento em que a Deusa está preparada para gerar um bebê. Em Caranguejo, o bebê já está cá. Já foi materializado. E começa a criar-se esta relação entre mãe e filho, não é? E depois, em Virgem, o filho cresceu. E a mãe tem de estar preparada para deixá-lo ir. Então, este mito que acontece de Deméter e Persefone, que eu falei no início. E se vocês tiverem curiosidade ou esse é um episódio que eu dediquei a Virgem no um ano passado porque falei sobre este mito é toda esta história desta mãe que está desolada à procura da filha que foi para o seu mundo e depois ah, compreende que ah, é um caminho que ela tem de fazer e que como mãe ela simplesmente tem de acolher esse, esse caminho e estar lá disponível para receber de braços abertos sempre que ela decide regressar a casa então isto é simplesmente delicioso um, novamente há muito mais que eu podia partilhar convosco sobre virgem mas olhem para o vosso mapa natal se o tiverem convosco vejam em que área do mapa está virgem e depois trabalhem com estes temas por exemplo eu tenho o meu ascendente em virgem o meu ascendente significa um, aquela energia que me faz ter motivação para viver, que me dá aquela adrenalina que ao longo da vida vai me fazer compreender que de facto os caminhos que eu escolho, aquilo que me acontece, são coisas que me ajudam a encontrar a mim mesma. Então, eu diria que uma pessoa que tem ascendente em virgem tem de se conectar com a energia feminina, tem de passar tempo na natureza, tem de dedicar tempo a, a si mesmo, a olhar para dentro, no autodesenvolvimento pessoal. Isto pode ser através de práticas mais holísticas como yoga, como a nutrição, como coaching. Um, fica ao critério da pessoa, um, mas é importante que tenha esse, esse momento. Alguém que tem uh, Mercúrio em Virgem é uma pessoa que por norma tem esta mente muito analítica, muito racional muito perfeccionista então eu diria para o longo das próximas semanas estarem atentos ao vossa mente e tentarem perceber aqueles momentos em que ela vos trama em que vocês ficam perdidos nesses detalhes e não conseguem sair desse loop, porque é natural então o que é que podemos fazer nesses momentos novamente Práticas que nos permitam enraizar, nos permitam trabalhar com a energia feminina, com a energia da compaixão, do acolhimento, do cuidado, ah, do eu. Hum, pessoas que tenham um virgem na caça 5 do zodíaco agora estou a falar de caças são pessoas que ah, têm de passar tempo na natureza para se sentirem criativas têm de uh, dedicar uh, alguns momentos a atividades lúdicas ao longo do próximo mês para despertarem esse eu mais feminino uh, dentro de si e para conseguirem criar arte, porque é tão necessário e essa arte pode ser cozinhar assim, uma refeição para si mesmo para cuidar do seu corpo, uh, eu diria que aqui seria mais associado e como podem ver, isto é simplesmente um pequenino uh, pormenor de como é que vocês podem trabalhar com esta energia do zodíaco no vosso mapa. Se não têm o vosso mapa, novamente, anotem alguns destes temas que eu fui uh, partilhando convosco e depois tentem perceber como é que se manifestam ao longo das próximas semanas. Simplesmente contemplem. No próximo ano, garanto-vos, quando chegarem a esta altura, vão perceber que os mesmos temas, mesmo com pessoas e situações diferentes, vêm ao de cima. E a mesma energia, aquilo que vocês estão a sentir, vai ser repetido, porque, bem, tudo é um ciclo. <risos> Muito obrigada por terem ouvido a primeira parte do episódio, foi assim longa. Aconselho que tirem alguns minutinhos, talvez agora, para irem beber um, um, uma água, um sumo, reidratarem um pouco um, e depois regressem para a segunda parte do episódio, que vai ser mais focada em datas específicas, a como é que podemos trabalhar com elas, e então isto requer um bocadinho de, de atenção e de capacidade de tirar notas, se assim desejarem, claro, podem sempre voltar a estes episódios no futuro. <risos> Um beijinho enorme e até chá! Olá! Estou de volta! Vamos então mergulhar nos trânsitos das próximas semanas. Vamos a isso. Tenho o vosso mapa ao vosso lado e um papel. Então, o que é que são trânsitos? São os movimentos que os planetas fazem no céu e os aspectos, as relações que eles criam entre si. E depois estas relações que eles criam entre si têm impacto em termos globais, na sociedade, mas também podem ter impacto, não podem ter, têm impacto uh, no indivíduo, porque depois os planetas Santracitar vão criar relações com os planetas do nosso mapa natal. Isto é um pouco complexo de explicar, assim num podcast, quem sabe um dia crio um episódio dedicado a um workshop, mas aquilo que eu vos quero dizer é que o cosmos está em constante movimento e os planetas, as relações que eles criam entre si com o nosso mapa natal, têm mensagens contidas, têm arquétipos, imagens primordiais com as quais nós podemos trabalhar e aquilo que nós fazemos é contemplar estas imagens estes significados esta mensagem e depois tentar aplicar no nosso dia a dia tentar crescer com eles tentar trazer essa sabedoria para a nossa vida e para nos tornarmos um, seres humanos com integridade com, com um coração enorme para voltarmos à nossa essência então o Sol entrou em, em Virgem no dia 23 e logo no dia seguinte uh, Urano em Touro fica retrógrado, ok? Urano uh, é um planeta que tem uma órbita muito longa e fica retrógrado por longos uh, períodos uh, de tempo. Neste caso irá ficar até dia 22 de Janeiro. Um planeta sempre que está à convida-nos a analisar os temas que ele representa e a tentar uh, aplicar o prefixo re, repensar, reorganizar, reestruturar. E Urano uh, em Touro tem trazido imensas uh, mudanças para o nosso dia-a-dia. -dia. Touro é uma energia da natureza, da Mãe Terra, está relacionado com questões financeiras, ambientais hum, com a nossa sexualidade com a nossa relação com, com o nosso corpo com a mãe natureza hum, com o prazer da vida com o trabalho e Urano é um planeta que traz instabilidade, que traz mudança que abana completamente então, nos últimos anos aquilo que nós temos sentido é que tanto a nível social como a nível individual tem havido muitas mudanças Uh, nestes temas, tem havido uma revolução, um crescimento. Um, tivemos as criptomoedas a sair um, no que toca ao lado mais financeiro. Tivemos os problemas de logística em termos ambientais por causa de, da pandemia, agora por causa da terra. Uh, muitas pessoas começaram a acordar para um, a verdade de importância de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos do nosso bem-estar, uh, para os trabalhos que não nos faziam felizes um, para a necessidade para andar na vida então o Urano tem mexido muito com isto isto tem sido um, um tema constante principalmente porque o ano passado houve uma série de tensões entre um, Urano e Saturno e nós agora estamos naquela fase em que um, há uma ideia que nós temos de futuro, há uma visão para um novo mundo, mas estamos excitantes vai ou não vai? Eu quero ou não quero? Como é que eu faço para que isto aconteça? Certo? <risos> e, e é importante nós reconhecermos que estas visões que nós temos, estes desejos que nós temos, eles transformam-se. E, e aquilo que o Urano em Touro quer nos mostrar é que nós podemos ser exatamente aquilo que nós queremos ser. Autênticos. Nós podemos mudar... Um, e depende simplesmente do nós. Cada um de nós reencarnou aqui por uma razão se acreditarmos nisso, ok? <risos> e cada um de nós tem um papel um, a cumprir. E Urano quer nos fazer acordar para esse papel que ao meu ver está completamente interligado com o modo como nós cuidamos da natureza como cuidamos do nosso planeta como cuidamos do nosso corpo como olhamos para a vida como uma um, como uma oferenda Uh, com devoção, com gratidão e então entre agora e janeiro um, tentem perceber no vosso mapa natal onde é que se encontra touro, procurando tem estado a trazer mudança à vossa vida nessa área e irá continuar um, até 2026 se não estou em erro e, e vejam como é que as coisas têm mudado e em que fazem que vocês se encontram e de onde é que surge essa Uh, excitação, não é? que é tipo, eu quero, eu tenho esta visão mas parece que continuo a ir para hábitos antigos uh, e isto é normal uh, um hábito para ser criado diz que demora cerca de 21 dias então imaginem hábitos que vêm enraizados na nossa vida há muitos anos <risos> então, agora até janeiro é uma altura espetacular para trabalharmos com a energia do touro com estas mudanças que o ano está a trazer e eu depois irei partilhar mais no, no Instagram sobre este retrógrado o próximo uh, aspecto que vai ser muito importante de trânsito é uma tensão que vai existir entre a Vênus e o Nodo Norte da Lua que neste momento está em Touro então vejam toda esta, esta energia de Touro a ser muito ativada não é? Um, e Vênus está em Leão e esta atenção uh, que isto está aqui para nos mostrar que tudo aquilo pelo qual nos estamos a passar faz parte de nós um, e é a nossa arte, a nossa vida é uma obra de arte e nós temos de aprender a dançar para nós, a dançar para o mundo, a dançar para o cosmos, a mostrar a nossa arte. E Touro fala de abundância, fala de riqueza, fala de vida. Um, então, com, com, então como é que nós olhamos para a nossa vida, para, para esta riqueza, para esta abundância que habita dentro de nós, que nasce de todas as experiências que nós passamos e como é que nós atornamos novamente uma oferenda ao longo dos próximos uh, meses. Nós então, ainda vamos ter uma série de eclipses em, no final de Outubro, início de novembro, uh, o Norte. Um, da Lua, se eu saio do Touro no próximo ano, em 2023, portanto, continuar a trabalhar com estas sinergias de morte e uh, renascimento uh, que estão tão bem explícitas aqui no Zodíaco. Uns dias depois, no dia 26 de Agosto, Mercúrio vai entrar em balanço, e, bem, <risos> Mercúrio aqui uh, vai nos desafiar a encontrar uh, um caminho que seja é harmonioso de encontro com os nossos valores então é algo tanto quanto ok, tu queres fazer isto? então o que é que precisas? Uhum. o que é que tem de mudar? o que é que tem de dar lugar a essa resistência? para que depois tu te consigas-te dedicar a desenvolver essa competência ou as competências que precisas para te inserir os teus sonhos como é que eu podes fazer de uma forma mais harmoniosa? e a área do nosso mapa natal contém balança é uma área em que nós uh, normalmente cedemos <risos> balança não gosta de criar conflito tem mais tendência para ceder um, então muito provavelmente vamos ter experiências que nos vão fazer notar estes momentos em que cedemos em relação àquilo que, que acreditamos ser o nosso caminho, ser a nossa verdade só para manter essa aparência só para manter a harmonia do momento e como é que nós podemos ir um bocadinho além uh, e, e criar aqui uma mudança, que eu acho que muitas vezes é, são aqueles comportamentos do passado nos quais caímos, não é? Eu quero fazer diferente, mas isto vai trazer de para a minha vida, portanto, e agora? Como é que eu faço isto? Uh, então, trabalhar com este tema vai ser importante, até porque uh, nós temos Marte no outro sino de ar, que é Shemes, e aqui muita esta comunicação por vezes agressiva esta necessidade de fazer ouvir a nossa voz e muitas vezes tem a ver com o modo como nós o fazemos portanto eu acho que a Mercúrio em balança vai ser uma altura uh, interessante um, vai ser só algumas semanas para nós trabalharmos um bocadinho com isto, porque depois ele vai ficar retrógrado uh, por isso quando entrarmos aqui na face de sombra está para breve um, convém estarmos atentos para perceber uh, aquilo que, que acontece. No dia 27 de agosto temos uma lua nova, um, belíssima, uh, uma lua nova que fala uh, de criar intenções, uh, de cuidar do nosso corpo, um, de permitir a nossa imaginação, uh, dar vida uh, a um novo mundo e, e tornar nos conscientes dos espíritos, da natureza de tudo aquilo que nos rodeia, que é invisível, mas que tem este impacto tão grande dentro de nós. E a mente é um instrumento que nos foi dado para manifestar. Uh, dizem que a mente uh, tem este poder surreal de atrair. E então, como é que nós trabalhamos com a mente? Não é? E, e como é que nós conseguimos perceber as mensagens contidas naquilo que nos rodeia? Vocês compreendem como é que isso está todo interligado? O qual fascinante é a beleza do cosmos e da astrologia porque tudo aquilo que eu tenho dito na primeira parte do episódio e tudo aquilo que está a acontecer em termos de trânsito ao longo do próximo mês, está tudo dentro dos mesmos temas está aqui para nos ajudar eu fico com pele de galinha quando eu digo estas coisas, ok? Porque eu sinto mesmo que está tudo interligado um, logo depois um, logo depois, uma semaninha quase depois no dia 3 de setembro, nós vamos ter Mercúrio em balança a fazer uma posição com Júpiter em carneiro. E aquilo que eu vejo aqui acontecer, uh, consoante pronto, o mapa de cada um do nosso e depois também na sociedade, é que há... tem vidas este desejo de fazer ouvir a nossa voz uh, lá para fora, esta expansão, esta luta pelo eu, pela individualidade. E ao mesmo tempo a nossa mente está ok, mas como é que eu faço isto de uma forma harmoniosa e então há essa essa tendência para oscilar entre eu e eu em relação com o outro. E como é que isto acontece? Como é que eu encontro o meio termo? Comunicação. Tão simples quanto isso. Uma comunicação que tenho o outro uh, como sendo um ser humano que muitas vezes tem necessidades e tem sentimentos que não consegue exprimir e que depois as palavras que utiliza não são as mais adequadas <risos> e, e nós também temos isso para nós então como é que nós conseguimos encontrar aqui o meio termo e trabalhar em conjunto para que a nossa voz seja ouvida mas também para que não coloque em causa o, o outro no dia 5 Uh, Vênus entra em Virgem, isto vai é ser um trânsito, eu gosto tanto, porque é Deus a entrar no seu, hum, no seu parque, no seu jardim, eu imagino assim uma fadinha ou uma ninfa a saltar de um lado para o outro, super feliz, no meio da natureza, não sei porquê eu tenho esta imagem, portanto... Esta semana, principalmente estes primeiros dias de Vênus em Virgem, que nos vão de certa forma levar para a lua cheia, por favor, cuidem do vosso corpo, cuidem da vossa agenda, do vosso dia-a-dia, -dia. não tentem ceder aquilo que têm para fazer, sejam meigos convosco, aproveitem este tempo para, um, para reestruturar a vossa vida e e mimem muito, muito essa energia feminina é isto que está a ser pedido neste momento porque depois as coisas vão aquecer acreditem <risos> um, no dia deste setembro temos a nossa a lua cheia e este mês vamos ter um episódio dedicado à lua cheia porque o podcast já regressou vai ser uma lua cheia em peixes que vai pedir um, muito discernimento isto vai ser um ciclo uh, que irá fechar começou em um ano passado ok passaram -se seis meses desde que tivemos a Lua nova em peixo então esta lua é um, um é um grande final <risos> para aquilo que nós na altura estávamos a sentir e, um, e vamos ter muita energia do Terra muita energia de ar uh, vamos ter Mercúrio a ficar retrógrado neste mesmo dia por isso tenho de fazer um episódio de esta lua cheia. E há aqui uma mensagem muito bonita contida. Portanto, fiquem atentos nas próximas semanas. No dia 11 de setembro, que é um dia sempre... Hum, nostálgico. Uh, devido àquilo que aconteceu nos Estados Unidos, com as duas torres. Este a tive a oportunidade de estar em Nova Iorque, de estar no local no qual as torres estavam e e ver o, um, o monumento, uh, a dedicação que eles fizeram e eu tenho-vos confessar, o meu coração ficou partido hoje estavam a me aproximar uh, do sítio em que eles têm o nome das pessoas porque eles basicamente deixaram um, o buraco no qual as torres estavam aberto fizeram tipo uma fonte com água e depois à volta um, colocaram o nome de todas as pessoas e então sente-se a energia, sente-se a dor, sente-se a perda, sente-se a humanidade toda ali contida e, e pronto, é daqueles sítios que nos marcam realmente. E nesse dia só vejo estar em tensão com o Marte, portanto, esta comunicação violenta que muitas vezes nós temos para connosco e para com os outros, esta, esta oposição que tantas vezes criamos, porque temos ideologias diferentes, porque temos valores diferentes, porque estamos em países diferentes, que ok tem de haver aqui algum tipo de negociação, algum tipo de tentativa de mudança, mas eu não acredito que seja com a comunicação violenta, eu não acredito que seja julgando de todo, e algo me diz que este dia vai nos lembrar de isso. Enxulamento pode ser para com o outro, mas também pode ser para connosco mesmos, porque nós somos aqueles que nos xulamos mais, por isso uh, sejam meigos convosco neste dia, aproveitem <risos> vendo sem Virgem, que entra na semana anterior para preparar. Um... No dia 18 de setembro, Mercúrio Retrógrado uh, vai estar aqui a criar alguma tensão com, uh, com Júpiter. Portanto, aquilo que nós tivemos foi no dia 3, no início do mês, um, o Mercúrio em oposição em que estava direito, estava em movimento, ok? E entretanto, o uh, Mercúrio voltou atrás, nesta altura, no dia 18. Por isso, estejam atentos àquilo que acontece uh, entre o dia 2 e o dia 6 de setembro, Provavelmente vocês vão ter algumas coisas a um, reacontecer <risos> mais para o final do mês, no dia 18 de setembro. E o truque aqui está em notar e em fazer diferente e em aprender <risos> também. Um, depois no dia 23 o Sol vai entrar em balança, o um, Mercúrio vai fazer a sua conjunção inferior com o Sol neste dia. Temos uh, o equinócio do outono, que vai ser mágico, eu tenho assim algo preparado com um grupo de mulheres, só pelo menos estou a tentar preparar e bem, este é um mês de passagem, é um mês que somos encaminhados a... <risos> De o verão para o outono, não é? Estamos na transição de uma estação e, e os dias vão se tornar mais pequenos e a natureza vai nos convidar a ir para dentro. E, e bem, é um mês que eu acho que é sempre belíssimo. É uma temporada que eu sinto que tem tanto para, para nos dar. Um, por isso, muito, muito obrigada por terem estado aqui comigo hoje sabe mesmo muito bem regressar, por favor partilhem comigo aquilo que acharam ah, deste episódio façam um gosto no Spotify para que o podcast seja amigo do Algorito partilhem com os vossos virginianos preferidos e, e já sabem a agenda de consultas também encontra-se novamente aberta ah, portanto consultas do mapa natal, de coaching astrológico, de retorno solar, estou aqui para vos ajudar. entrem em contato comigo para terem mais informações e em breve eu vou lançar uma rúbrica muito, muito especial, uma rúbrica que eu iniciei em março do ano passado, mas depois, bem, a vida aconteceu e eu não continuei e agora hum, vai ser tão bom regressar, eu sinto que vocês vão amar. Um beijinho enorme do tamanho do mundo e espero que o dia sem seja uma altura deliciosa para todos. Até breve!